Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till Vagabonds podd Resor med Vagabond. Nu är vi tillbaka efter ett litet covid-uppehåll och eh, nu tänker vi rivstarta med en podd om hotell. Eh, våra favorithotell och våra värstinghotell och eh, olika hotellhistorier. Det är för att det är ju så att, att vilket hotell vi väljer har blivit allt viktigare i alla fall för oss svenskar när vi åker på semester ut i världen. En gång i tiden var det inte lika viktigt kanske. Det var mer viktigt att det var billigt tror jag för många. Eller i alla fall en rimlig budget. Idag så är många beredda att betala lite mer för att få en speciell upplevelse. Och vi som ska prata om det här är jag som heter Per J. Andersson, redaktör på Vagabond. Och så har jag med mig Karin Wimark som är redaktör på Vagabond. Och Fredrik Brönström, chefredaktör på Vagabond. Ja, och vi tre ska på något sätt försöka guida er genom hotellvärlden och ge er lite roliga infall och bra tips förhoppningsvis. Så vi börjar med den mest självklara frågan. Vad är det som gör ett bra hotell till ett bra hotell? Vad säger du Karin? Ja, alltså det, eh, jag skulle säga det personliga och det där lilla extra som man kan uppleva. Eh, när jag reser så eh, reser jag oftast ensam. Och oftast så bor jag på hostel och vandrar hem. Eh, och där kan jag uppleva att Personalen är väldigt hjälpsam och tipsar om saker. Kanske till och med hänger med på kvällen ut på det man ska hitta på eller på dagarna. Så ganska eh, så att, personligt bemötande. Ja men exakt, att man känner att man kommer dit och är liksom ja, eh, lite samma. Man, ja, man får ett bra mötande helt ja, enkelt. Håller du med Fredrik? Jo men jag håller med absolut. Det här med personlighet och... Och just att, att, att man märker att ägarna bryr sig om istället. Det är väl, det som, det är väl därför jag liksom gillar att bo på lite mindre familjeägda hotell. Kanske hellre än att bo på ett klassiskt kedjehotell då, som, där, som kanske är bra men lite mer anonyma. Mm. Och i Sverige så har ju väldigt många hotell i världen de senaste ska jag säga, 10-20 åren gått från att vara liksom lokalt ägda till att bli kedjor. Kedjorna har ju köpt upp liksom hotell i hela världen. Så varenda litet hotell, ja, inte varenda, men många är ju nu, har ju någon sån här kedjenamn efter sig. Visst. Tyvärr, det är ganska tråkigt verkligen kanske vi tycker då. Ja precis, men samtidigt finns det ju en del kedjor som klarar den där biten att... Mm. Att ändå få till det här personliga. Jag tänker på kedjor som... Det finns en hotellkedja som heter Ace till exempel. Som är stor framförallt i USA. Men även finns i London och, och andra ställen i världen. I Asien. Um, det, är, det är ju kedjehotell som, som, som ser ungefär likadana ut. Mm. Men, men det, man ändå får en känsla av att av, av personlighet och karaktär att liksom små detaljer som att det finns en kanske gitarr eller en vinyl skivspelare på hotellrummet. Mm. Ja, 
Det gör att det känns som ett, som ett ger mig personlig känsla så. Även om det är ett kedjehotell. Ja, just det. Jag, jag håller med om att personligt bemötande på små hotell är ju är jätteviktigt. Eller, och jättekul att komma på sådana hotell. Men jag tycker också om, för min del, också om alltså väldigt klassiska hotell. Jag har en förkärlek för hotell. När jag kollar igenom på Booking eller Hotels eller någon sån här sajt. Och, och det kommer upp en sån här liksom gammal fasad. Och förstår att det här var hotell redan på 1800-talet. Då blir jag alltid lite extra intresserad. Mm. Faktiskt. Är det kul med historia? Ja. När det går tillbaks. Det är det. Um, jag gillar också kombinationen av som ganska många butikhotell är idag när det är gammalt och nytt. Det är kul när det är design och någon verkligen har tänkt igenom. Men när det också är kanske ett agroturismus som är väldigt lantligt och ligger ute på vissan. Mm. Mm. Det kan också vara häftigt. Tycker ja. jag är kul. Ja, agriturismo. De här personliga hotellen, det angränsar ju lite grann till det man kallar för homestay. Alltså att man bor hemma mm. hos en familj. Det är liksom, då kan det gå in i varandra nästan. Att Precis. Snarlikt. Så var det ju på, när jag var på Kuba och reste där. Så var det ju Casa Particular. Ja, just bodde, det. Och då bodde man ju verkligen hemma hos. Så det var ju homestay deluxe. Ja, men precis. Men då fick man ju också uppleva en väldigt genuin del av, av Kuba. Ja. Och mina, mina, min, mina favorit homestay-upplevelser i världen, det kommer från Kerala- och någon anledning så är de extra bra där och även jämfört med övriga Indien mm. man bor i the backwater och har jag gjort då hos familjer som har hus ofta in till floden om man liksom har liksom en gräsmatta ner till floden och floden flyter förbi man kan ta båt till de här familjerna ja. och man har, får, man har eget rum naturligtvis liksom det man, det är ju ofta har de byggt om några rum så att det är som ett litet pensionat men om man vill i alla fall så kan man äta middag med, med någon i familjen eller kanske med delar av familjen. Mm. Men inget tvång, man kan också få äta middag själv. Jag tycker det är helt fantastiskt. De samtalen liksom man har där, det, det är ju värt så mycket det man får reda på där. Jaha, min farfar odlade ris här redan för hundra år sedan och sådär. Ja, man får reda på så mycket hur det går till i ett land. Mm. Som få anställda som bara är anställda på ett hotell är liksom beredda att ge en. Ja. Jag skulle lägga till en, en till grej också som jag... Som jag tycker det är viktigt med, med ett hotell och det är ju frukosten mm. <laughs> jag, 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 jag gillar att äta hotellfrukost och det behöver inte vara en, liksom en så här överdådig lyxbuffé men, men, men även där att, 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 att man har tänkt till lite extra och att det Någonting som känns lite extra eller lyxigt. Säg en extra sak då som är liksom utöver standard. Ja, men ett bra kaffe som ja. inte är liksom ja. bara klassiskt bryggkaffe utan, ja. utan kanske en god cappuccino. Eller... Mm. Och det är det få hotell, även lyxhotell som har. Eller hur? Mm. Alltså riktiga lyxhotell eller riktigt bra hotell ska jag säga. De kan ju ja. ha så att du kan då inte behöver ta i automaten utan du kan beställa en cappuccino eller något sånt där. Mm. Så kommer de att göra, ha gjort den i en riktig maskin. Det är förvånande att det är så ja, men få har den kaffe ofta. Mm. Kaffe en, sen tycker jag också en extra lyx det är att det finns en kock som står en omelettkock som ja. står ute i, i matsalen och gör en omelett medan du väntar. Det är eller pannkakor. Eller pannkakor. Så alltså det inte är sån där halvjummen, nästan kall vad heter det, scrambled egg som har legat där i två timmar. Nej. Mm. Det har vi, det är vi överens om. Ja. Ja. Ska vi gå vidare då? Eh, vad är det första ni gör när ni kommer till ett hotellrum? Alltså jag har ett jättekort svar och det är egentligen att kasta in väskan och gå ut igen. Det gör du? Ja, okej. Okay. Ja. Men jag, jag gillar liksom att uh, göra mig lite hemmastad så alltså ändå flytta in lite grann på hotellrummet. Att uh, ja, lägga fram böcker på nattdagsbordet, kanske hänga in lite kläder i garderoben. Så alltså, även om man ska vara 
man kommer kanske stanna för en eller två dagar så en mm. skön känsla och, och liksom mm. Ja, gör det så här hemma Ja, precis. Jag är ju likadant. Jag, ja, jag är absolut jag, inte så. Du är inte det. Nej. Nej, jag packar upp. Jag tycker också att packa upp. Det är liksom en del av att... Ja, det blir lite lyxigare då. Ja. Och, sen, och sen tömmer man hotellbaren. Precis. Jag tänkte ju säga det. Det är också min... Så nästan nummer ett, eller, eller annars nummer två, det är att kolla hotellbaren. Minibaren. Alltså Men, minibaren. Ja, minibaren om. Alltså kyl, kylskåpet. Ja. Blir ni inte ivriga? Alltså jag blir ju sådär stressad om jag reser med någon som vill landa och vila lite efter resan. Och det där är också så olika ja, vad man är på, en, vad destinationen är. Är man till exempel i Sant. Tokyo eller New York, då kanske inte prio är att ligga och lata sig på ett hotellrum. Utan då de är man ju där för att uppleva ja. stan och, och då kanske det inte är så jätteviktigt var man bor heller. Liksom. Ja. En av de första grejerna jag gör, höll jag på att glömma bort, det är faktiskt att kolla mm. om hotellet har ett spa. Eller åtminstone mm. en bastu. Mm. Eller åtminstone ett gym. Eller någon kanske kombination av det här. Och jag är ganska nöjd med om det är liksom en bastu, ett gym med två, tre maskiner och en vilstol och en dusch. Det behöver inte vara så stort, men mm. jag tycker det är en sån kvalitet om det finns. Mm. Och jag har bott på till exempel på Manhattan som är svindyrt. Då kan man bo på, på YMCA Vanderbilt som är ett av de billigaste ställena på hela Manhattan. Och då har man ett, en, liksom en kabin med en säng och typ två kvadratmeter att sätta fötterna på. Och dusch och toaletter i korridoren. Men i källaren har man en 25. Vad det nu är. 20 meters pool. Både ångbast och vanlig bastu. En helt mm. fantastisk anläggning. För det liksom ingår i YMCA. Det är ju grymt. Så då blir det bra fast det är så sunket egentligen på rummet. Finns det en takterrass? Det kan jag också tycka ja. uppskatta på ett hotell. Liksom. Om det finns en, ja, en takterrass eller någon bar eller någonting som är ute. Det är ju schysst. Ja, precis. Ja, men som, no- som norrlänning så håller man ju det här som om just bastu. <laughs> det finns ju hotell som har som verkligen har riktigt schyssta bastu med fin utsikt och så. Ja, det är ju extra bra. Det är ju i fjällen till exempel, i svenska fjällen. Både på ett ställe som heter Njeko nu i riksgränsen till exempel. Ja. Mm. Sånt väldigt ja, lyxigt kan man säga. Lyxigt skidhotell där, där man kan... Och självklart finns en bastu där man har utsikt ja, över naturen ja. och fjällvärlden. Mm. Ja, precis. Även bott i ett ställe som heter 24 Hours Bikini Hotel i Berlin som också har en väldigt fin bastu med mm. utsikt över Berlin. Då. Bra tips, jag ska till Berlin snart. Då kanske jag ska checka in där. <laughs> jag vet inte vad du menar. Det, ligger, det har ju också en monkey bar. Precis, precis. Man kan titta, sitta och ta en drink ja. och titta ut över Berlin Zoo. Västberlin. Västberlin. Gamla det var Västberlin. ju ändå, om vi snackar bastu, så nära tips om man bor i Stockholm var ju Ideborg som jag var på. Och de hade ju också en fantastisk ja, bastu. Ja, Ideborg, Stockholms skärgård. Där kan skärgård. man hyra stugor på den ön i Stockholms skärgård. Och rum i lite större hus. Ja, men precis. Mm. Och så kan man hyra den där bastun som var med panoramafönster ute över ja. vattnet. Det är jättemysigt. Ja, jag var där under covid-sommaren, alltså förra sommaren. Ja. Dock bastade jag inte, men jag älskade Nej. den ön. Det var ett stort plus. Fantastiskt. Ja, men hur viktigt är då hotellet för själva resupplevelsen, alltså som en, total, som en del av totalupplevelsen. Vad säger ni? Så jag skulle säga att det beror lite på vad det är för typ av resa och vart mm. man reser. Mm. Um, ibland så känns det som att det viktigaste för mig är att läget är bra. Uh, besöker man en stad till exempel så vet jag oftast att jag kommer mest bara sova på rummet. Så att då är det viktigare att det ligger centralt än att det har liksom alla faciliteter som man kanske hade önskat sig om man hängde mer på hotellet. 
Jag kan ofta bli avundsjuk på de här centrala hotellen. Jag har bokat ett hotell som är, ligger hyfsat bra till. Och så går jag ner på det centrala, mysiga torget i gamla stan där jag sitter på något café. Och, så här. och du ser att det ligger ett hotell där. Ja. Tänker jag, varför bokar jag inte det här? Mm. Nästa gång så försöker mm. jag komma ihåg. <laughs> ja. Jag berättade för er när vi började spela in här också att om, om jag intervjuade en, en veteran på Ving som heter Vingresor förut och han berättade att på man går tillbaka till 80-talet så var de flesta eh, vingresenärer nöjda med att det fanns en varmvattendusch. Eh, och så det var inte så mycket mer man hade krav på. Mm. Och en säng. Men idag är det helt annorlunda. Och det finns mycket fler hotell i mellanprisklassen med personlig touch. Mm. Så att säga. Butikhotell kanske man kan säga. Ja. Nej, jag bodde så... på ett all inclusive eh, i Mexiko en natt mm. när jag var där eh, i Cancun. Och det var liksom ett av de här hundratals hotellen som var längs med stranden i Cancun. Och jag kommer ihåg att det bara kändes så... Nej, jag vet inte. Jag var överlycklig när jag fick checka ut. För okay. att det... Kände du instängd? Ja. Jag kände mig instängd. Det kändes som att så här, jag skulle kunna ha varit i vilket land som helst. Ja. Um, oh. Så när jag väl du... kom mm. liksom till den centrala stadsdelen istället och checkade in på ett hostel så var jag bara så här, ha, vad skönt. Nu, ja. nu kan jag upptäcka nu igen. igen. <laughs> ja, lite så. Ja, och så kan det vara. Jag har varit i Turkiet på ett sånt hotell. Jag känner mig mm. också instängd. Och så, jag, var, jag längtade till Turkiet fast jag var i Turkiet. Lite så var det, tyvärr. <laughs> Men okej, okay, då går vi över till våra hotellfavoriter. Det kanske är den kärnan i den här, det här poddavsnittet. Vilka är våra hotellfavoriter? Och nu, var beredd med pennan. Nu kommer det <laughs> heta tips. <laughs> ja. eh, om ni litar på vår smak, det vill säga. Okej, Fredrik, har du lust att börja? Men det finns eh, två hotell i Texas som jag har som favoriter. Eh, och de, äg, de har ägs av samma ja, företag kan man säga. Eller de har samma ägare. Det är ett hotell som heter Hotel San Jose som ligger i Austin, Texas. Eh, Austins, eh, Texas huvudstad. Austin är en sån väldigt livlig stad med mycket musikklubbar. Och här... Det här hotellet San Jose ligger ja, superbra läge mitt i smeten. Så, men, men väldigt lugn atmosfär. och ja, känns som en sån lugn oas man kan, kan dra sig tillbaka till eh, när man är i, på besök i Austin. Och det andra? Och det andra ligger i, i, i västra Texas i, i öknen. Eh, I en stad som heter Marfa som också är precis som Austin. En lite så bohemisk eh, stad- och där finns en, den här glamping, alltså en, en lite finare sorts campingplats eh, där man kan bo i eh, sådana här klassiska eh, amerikanska husvagnar, sådana här Airstream-husvagnar från 50-talet. Eller i ett, eh, i ett tält. Mm. Eh, men, men precis båda de här hotellen är väldigt så, ja, man känner sig hemma och, man, och, och det är väldigt så omsorg kring de här små detaljerna. Mm. Eh, jag förstår. Så därför ja. gillar jag bo där. Ja. 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 ja, det låter schysst. Karin då, har du något? Ja, dels så var det ett, ja, lant, en lantgård, en agriturism som det oftast kallas i Italien, på Sardinien som jag besökte. Eh, och det var mitt i en bergsby som heter Gergei. Eh, där det bara kändes som att man kom till äkta Sardinien. Vad heter stället då? Domu Antigua heter det. Domu Antigua. Antiga, ja. Mm. Och det är en gård som har rötter från 1800-talet. Och man kommer dit, välkomnas av den här familjen som driver stället. Och liksom landar i deras famn. Man är med och lagar middag om man vill det. Gör pasta, med och tillverkar ost. Det är... 
Det är liksom ganska isolerat den här bergsbyn så att det är ju verkligen en destination i sig för att få uppleva liksom hur det är jordbruket och hur det är lantlivet mitt mm. på Sardinien. Men det var också medvetet och design, alltså jag skulle säga de som, ja, det var det var oväntat när man kom in där för det var ändå så här schyssta rum och väldigt lantigt inredda och moderna på ett sätt fast det var just det här 1800-talsstilen. Mm. Mm. Jättemysigt. Agriturismo. Mm. Okej, okay. då får jag ta ett litet annat sorts hotell då och det är ett hotell jag har skrivit om i Vagabond tidigare så de som läser Vagabond från perm till perm har hört det här förut men okej. Okay. Och det är Goldface Hotel i Colombo i Sri Lanka. Och det är ett sånt där hotell som vi var inne på tidigare som är från 1800, ja, det här fallet 1864. Eh, ser ut som en sån här gräddbakelse, ny, neoklassicistisk stil. Eh, och det är liksom korgfotöljer och det är fläktar i taket och man kan liksom nästan se framför sig de här kolonialherrarna och damerna med tropikhjälmar som kommer gå in där och beställa en gin och tonic. <laughs> Vad betyder Golf? Heter Golface? Ja, det heter Golface. Och Gol är en stad som ligger söder om Colombo. Så det här är liksom vägen som går ut ur Colombo mot Gol. Och Golface är namnet på en park. En gräsmatta framför där. Så där ja. det är därför namnet kommer. Och ligger precis vid havet. Ja, men det är väldigt fint. Och jag sitter där och tittar ute på Indiska oceanen och jättebra frukostbuffé. Mm. Fantastisk oh. och bra mat på den här restaurangen man sitter utomhus. Och det var också väldigt personligt trots att det är ett sånt här klassiskt lite större hotell. Fram till för några år sedan blev man mött av samma, vad heter det, sån här, vad säger man, bellboy. Men bellboy var 92 år. Mm. Han hade jobbat där hela sitt liv. Mm. Nu har han tyvärr dött men av ålder. Wow. Han, han kunde berätta om... Om vad som hade hänt på 50-talet när olika kändisar var där och så. Mm. Är det dyrt? Låter som ett lyxigt hotell eller? Ja, precis. Ja, men det var, de renoverade det på 00-talet. Innan dess var det ett, ett fynd. Det kostade 300-400 kronor att bo där. Mm. Och nu har de renoverat det. Och man kan faktiskt fortfarande, jag kollade precis häromdagen för att uppdatera mig. 900 kronor natten kan du få. Så det är inte mm. dyrt. Det är billigare än ett stadshotell i Köping. Liksom. Faktiskt. Ja. Eller ja, i vilken svensk kommun som helst. Som kostar oftast runt tusen. Ja. ja, så det är ett tips. Sånt riktigt romantiskt weekendhotell i Europa så, så har jag en favorit som heter Casa Amora. ligger i Lissabon. Um, det är ett sånt väldigt, väldigt litet hotell med bara ett fåtal rum. Med, ligger i en sån ja, klassisk byggnad i ett, på, i ett lugnt kvarter i, i Lissabon. Och på tal om frukost där så är det en av de godaste hotellfrukostar jag har ätit mm. <laughs> någon gång. Väldigt så personligt eh, fixat och, och med lite så... Eh, portvin fick man också. Ja. <laughs> eh, såklart. Inte till frukost hoppas jag. Eh, inte frukost. Nej. Men, det, eh, men eh, ja, så det är ett, ett tips om man, vill, om man vill åka på en storstadssemester i Europa. Mm. Bland Kassamora. Just det. Ja, vad schysst. Har du något mer Karin? Alltså, jag upptäckte ju egentligen att hostels kan kännas lyxiga när jag bodde på ett ställe i Nicaragua som heter San Juan del Sur. Den kustbyn heter så. Och det var ett hostel som hette Yajur, om jag uttalar det rätt. Yajur Surf Hostel. Och när jag kommer ihåg när jag kom dit så var det så där: vad kan man få det här för den här billiga pengen? För att det kändes som att det var hotellstandard, det var precis vid havet. Um, så att sen kan jag tycka att det känns så här kul att försöka leta upp 
vandrar hem och hostel som det blir nästan liksom en liten så här gästa fick jag någonting billigt eh, som är för, alltså prisvärt skulle jag säga. Mm, jag förstår. För det, det kan vara ganska klurigt i alla fall när man reser själv med hotell. För det, en sak om man är två delar på ett hotellrum men när man själv så finns det liksom inte riktigt alltid alternativ. Nej. Men sover du i sovsal då, eller, 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 eller eget rum? Bla, eller? Blandat. Jag sover majoriteten av gångerna i sovsal. Um, och har hittills i mina 31-åriga liv <laughs> inte haft några problem med det. Nej. Uh, snarare kan jag, kan jag tycka att det är trevligt. Jag får träffa andra människor. Är inte jättebrydd liksom. Uh, en sak är väl just med en saker Att man liksom inte kan sprida ut sig Kanske därför jag inte sprider ut mig på hotellrum För där är vi lite, lite olika <laughs> skulle, jag, skulle jag kunna tänka mig För, för att um, jag, jag har visserligen bott på många Väldigt, väldigt sunkiga hotell i mina dagar ja. <laughs> men, men just uh, Bo på sovsal i hostel Där går liksom uh, min gräns liksom. Det, 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 Jag vill ha lite mer privacy Jag vill ha ett eget rum Och, mm. ja, mm. och ha lite svårt För just hostelgrejen här med jag tycker min upplevelse av hostel att man ser lite likadana ut var, i världen, var man än i världen kommer. Och lite sam, det sitter alltid någon, någon kille i dread som spelar gitarr i lobbyn. <laughs> Om man ska hårdra det, lite stereotypt. Men, och lite samma tugg, samma snack. Man, snackar, man möter andra resenärer som, som har gjort ungefär samma resa som en själv. Och så, där. så att jag... Jag är lite svårt för just hostel som, som koncept. Så, men men det som man själv så tycker jag ju det där. Nu, nu ironiserar du lite grann kring att det är liksom att de har en, vad ska man säga, en trist attityd och sånt där. Men, men för det är ju liksom skillnad mellan att vara ens. Om man reser själv men jag. Mm. Ganska många, jag själv och du också Karin har ju rest ganska mycket på egen hand. Mm. Utan resällskap under långa perioder. Och då är det skillnaden mellan att... Få vara helt ensam. På ett hotell liksom blir det att man stänger sin dörr till hotellrummet så, whoop, så blir det alldeles knäpptyst. Ja. På hostel har man ju möjlighet att socialisera sig. Nu gör, reser inte jag så ofta längre med åldern men när jag var yngre så gjorde jag det jätteofta. Mm. Och det blev som att man gjorde gemensamma utflykter med folk man mötte i lobbyn och sådär. Det var liksom många, många singelresenärer. Mm. Det är ju det. Och visst, jag kan hålla med att det är, en, det är många backpackers och det är en viss typ av Ja, ah, men har ni också varit där och jag kommer härifrån och ja. vissa springer man in igen tre månader senare för ja, att precis. alla gör samma rutt liksom. Det finns såklart, men äh, man, man behöver ju inte liksom infiltrera sig i det egentligen heller utan man kan ju ta det goda ur det och sen så kan man dra på sitt <laughs> om man vill. Mm. Så ja, det är nog... klart, och, 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 och jag håller med om att på sistone har det kommit... Ja. Hostel som, som är lite snäppet över, alltså lite, vad ska man säga, lite mer komfortabla mm. och lite mer hostel som går mer mot så här designbutikhotell. Ja. Um, den typen av, som du nämnde där i Nicaragua liksom, till exempel. Ja, jag bodde ju på till i, när jag var i Los Angeles sist mm. som hör till Freehand som är en hotellkedja. Eller, ja det är väl en kedja om jag tänker efter rätt. Mm. Men och de, det är ju ett vanligt hotell med hotellrum. Men de har också eh, dorms som mm. är sovsalar. Många eh. hostels idag har ju, och, och det som i Sverige kallas vandrahem, vilket är ju synonymt, mm. har ju både eh, dormitory, alltså sovsal, dubbelrum, fyrbetsrum, enkelrum. Ja, visst. Så att det där har ju utvecklats. Det är inte längre ett obligatoriskt att bo i sovsal. Nej, 
Men på det här hotellet så var det i alla fall Det var schysst standard Till en rimlig peng liksom För att man delade ju ändå sovsal Och sen kom man ut och så hade man hotellstandard eh, Med tak, pool och allt vad de hade på hotellet Men det är ändå det att vänta Medan folk duschar och den, den grejen liksom, måste... ja, ja, det är ju den <laughs> Det är ju bakslaget ja. Ja, men Jag håller med om det är klart att det, det, Just priset är ju en Om man reser runt länge så, så är det klart att Det är ju ohållbart och bo på fina hotell hela tiden så det, det, det går ju bort. Men jag känner bara liksom att när jag, kommer, när jag har varit ute en hel dag och, och ja, kanske träffat människor eller upplevt saker, då vill jag ha en, en liten egen yta som jag kan dra mig tillbaka på. Ja, <laughs> så därför ja, får jag bo på hotell. Eller om man är på ett, på ett svindyrt ställe som Manhattan, som jag nämnde tidigare på den här eh, YMCA Wonderbilt, då får man ett privatrum. Men man bor svinbilligt för att, ja inte svinbilligt, 700-800 kronor. Men det är ja. väldigt, väldigt billigt för ett centralt läge på Manhattan. Bredvid ja. FN-skrapan för övrigt. Just det. Så det är bra. Ja, verkligen. Um, ja, nu har vi varit inne på det här med host- hostels versus hotell. Mm. Kanske vi har avhandlat det egentligen. Bra för singlar eller ensam resenärer är hostels. Kan vi vara överens om kanske. Kanske mindre bra då. Om, eller ja, det kan vara... Oftast inte kanske billigare faktiskt. Alltså hostels en gång i tiden var ju väldigt mycket billigare. De har också blivit dyrare skulle jag säga. I alla fall i Europa och i Sverige. Ja men check- rum framförallt skulle ja, jag säga. Ja, ska checka in på SDF och andra hem och en hel familj. Alltså. Ja. Det blir ganska dyrt. Då kan mm. du hitta billigare hotellrum. I många fall har jag ja. upptäckt. Ja, det är faktiskt. väl sovsalarna man kan... Ja, om du sover i sovsal blir det billigare. Men precis, rummen är dyrare. Ja. Men det störs inte av att folk ligger och snarkar och så på, på natten. Men man har ju liksom eh, öronproppar och okay. bosörlurar <laughs> ibland. Det beror helt på vilka man... Det är klart man har liksom rockat ut för vissa värstingnätter ja. som bara är så här, herregud vad håller jag på med? Det är en fördel om det är mycket yngre för att alltså, i en befolkning så är det fler äldre som snarkar mycket än yngre. Så därför är det bra att yngre väljer hostel. Oförstörda annars. Så man tycker så här, har du fyllt 40? Nej, tyvärr, du får inte checka in här. Det är risken att du snarkar. Jag tycker exempel... alltid man träffar på en del äldre när man reser ibland. Okay. Alltså på vandrahem också. Ja. Alltid, men de har ja, oftast ensam resenärer. Ja. Min värsta hostelupplevelse Jag har haft hundra bra Men min värsta var nog i Eilat När jag var själv var 21 år Och då hamnade vi, jag och en resvän I samma sal Som en ganska korpulent Stor man med stort skägg Man kunde nästan se på honom att han snarkar ja. Som la sig på rygg med sin enorma kroppshydda Och så började han snarka Något så fruktansvärt ja. Så det slutade med att vi tog våra, vi hade sovsäckar med oss, tog våra sovsäckar och det var varmt klimat mm. i latt eh, vid Röda Havet. Vi gick ut och la oss på gräsmattan och blev istället attackerade av mygg. Oh. Så det var så här, skylla av karybdus som man säger, så här, <laughs> två stycken dåliga saker. Snarkningar eller mygg. Vi Men du trodde var... inte väcka mannen i fråga. Nej, vi vågade inte det. Så vi valde myggen den natten. Ah, gud. Mm. Ja, vi gjorde det, jag hade en liknande, men då han hoppade ut i korridoren. Liksom. Ah, Okej. Okay. Jag hörde sen då genom dörren men det var bättre. Okay. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, det var ju favorithotell eller ja, våra favorithotell jag har ju många fler och vi har ju skrivit om det här i Vagabond, om ni kollar in på vagabond.se och söker på redaktionens bästa hotell så hittar ni listor på flera Sakt. av våra favoriter Ja, och länkar och allting ifall ni Och länkar till dem också, precis tänkte jag Men om vi då går ett snäpp vidare då alltså vilka hotell som vi drömmer om att bo på men ännu inte bott på så finns det våra drömmar då kan väl jag börja Jag kan, jag kan nämna tre mm. Som jag inte har bott på dem kan jag inte prata så länge om dem Men, <laughs> men Waldorf Astoria har en speciell klang för mig Det är ett fint mm. hotell på Manhattan Sist jag var där försökte jag boka där Men då var det stängt för någon sorts renovering Jag vet inte om det är öppnat igen Vad grejer med det? Det är, det är bara gammalt liksom det, Ja och klassiskt <laughs> Det är bara gammalt <laughs> Och sen så mm. Waldorf Sallad har skapats där Just det Och det Ta mig också in på ett annat ställe som har skapat en maträtt. Det vill säga Hotel Sacher i Wien. Mm. Där Sacher-tårtan har uppfunnits. Just det. det var också en tv-serie på SVT förra året. Eller förra, förra året. Om familjen Sacher som startade hotellet. Mm, okay. det, ja. Där skulle jag vilja bo. Jag har varit där och ätit Sacher-tårta. Det är sådär liksom röda och blå rum. Och det är sådär 1890-tal. Mm. Som man kan tänka sig i Wien. Stämningen mm. på det hotellet. Mm. Och sen det tredje, det är ett sånt här snarlikt Goldface Hotel på, i, i Colombo på Sri Lanka. Och det är Oriental, nej det heter det inte, det heter Eastern and Oriental Hotel i Georgetown, Penang. Ytterligare ett sånt här kolonialhotell mm. som jag har en förkillek för. De tre drömmer jag om. Mm. Vad säger du Karin? Spännande. Åh. Ehm, mm. Alltså ska jag vara ärlig så fick jag tänka ett tag när jag skulle fundera på drömhotell. För att... Har du någon sån drömvandra hem eller så? Drömhostel? <laughs> Nej, det har jag nog faktiskt inte, tyvärr. Det känns som att de ramlar man över liksom när man kommer till ställen och hör dem. Det är kul när man verkligen upptäcker dem. Men nej, jag drömmer nog snarare om lyxiga hotell om jag drömmer om någonting. Men det är ju, ja, jag har ett ställe som, som jag har upptäckt på senare tid som är ett ställe som heter Secret Bay som ligger på en ö i Karibien som jag oftast dras till som heter Dominica. Och det är ju ett sånt här häftigt hotell som klättrar på en klippa på den här regnskogsön och ja, det lockar mig dels för att ön är väldigt intressant i sig, det är mycket vandringsleder och vattenfall och Den verkar så häftig den här ön Jättehäftig och den, mot, den är liksom tvärtom mot den här karibiska schablonen va? Ja Eller hur? Det är inte stränder när man åker liksom, dit för första hand Nej men det är ju svarta stränder Exakt, så det är det liksom inte, ingen inte den här stränder, vita karibienbilden som man får fram på sig och sen är det väldigt mycket, ja men mycket vattenfall. Karibiens första långvandrings, långdistansvandringsled finns mm. där. Som är uppdelad i olika etapper. Mm. Så, att det, är så här, det känns som en väldigt spännande ö. Där man kan vara aktiv. Och, och då det? kombinationen med det här hotellet som heter Secret Bay. Secret Bay hette hotellet. Jag där är mm. lyx. Det hade varit jättehärligt att kunna vandra ja. och sen komma hem till en lyx. Så. Det är som har vunnit många priser och så har jag fått för mig. Ja, ja men exakt, det mm. har de gjort Det är ett fem eller sjätt, sexstjärnigt Kanske till och med ja, just det, okay. det här, Så de hittar på hotellen <laughs> Det finns bara finns fem stjärnor Nej men de hittar på ja. det, det, Dubai är ju känt för det, de har hittat på Vad är det, åtta stjärniga <laughs> ja. 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 
Ja, precis. Ja, men jag, har, jag har en ett hotell jag skulle vilja bo på någon gång mest för att mest på grund av historien och, 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 och på grund av de personerna som har bott på hotellet tidigare. Det är ett ställe som heter Chateau Marmont i, i, i Los Angeles. Ja, som är ett sånt ja. gammalt slott som ligger oh. in i, jag, vet inte om är, jag vet faktiskt inte om det är i Hollywood men det är mitt i stan centralt i alla fall och där, där har, som har varit sån magnet för ja, dels Hollywood-skådisar som Marilyn Monroe var där Just på sin tid och, och, och under 60-70-talen så, så var det väldigt så populärt ställe ja, många rockstjärnor som kom dit led, trömmelsen i, i bandet Led Zeppelin till exempel körde in en motorcykel i lobbyn <laughs> som, har blivit, som har blivit som en sån här mytomspunnen upplevelse Jim Morrison i The Doors hängde mycket där. Och fortfarande än idag så är det, är det sånt ställe där man kan där många kändisar hänger. Så um, mm. um, mm. så är det mycket, mycket på grund av att uppleva den miljön och, mm. och, 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 och atmosfären. Så därför skulle jag vilja bo där någon gång. Malmont helt enkelt. I Los Angeles. Chateau Malmont. Chateau Malmont mm. heter det. Slottet. Um, ah, ja, Um, det är våra drömmar, vad vi drömmer om. Mm. Sen har vi också det vi liksom på något sätt inte skulle någonsin vilja återvända till. Vi har väl alla bott på något hotell någon gång som vi säger aldrig mer. För helsike, det här var för vidrigt. Ja, vad säger ni? Vad är era värsta hotellupplevelser? Eller galnaste upplevelser kanske? Jag har ju bott på ett gäng liksom. Vrål, sunkiga vandrar hem. Det är kanske inte så att jag minst något specifikt som sådär, mer än att man vaknade dagen efter och det var liksom folk kom ut med vägglöss äh, i hela sin, det är ju inte jättekul ähm, men äh, någonstans också lite det man, så här, en risk man tar med varandra ja. hem, en del ja. andra hem. Jag kan säga att jag har fått vägglöss på ett bed and breakfast i centrala London som redan för 20 år sedan kostade över 1000 kronor det var så, ja, så det var, jag tyckte det var dyrt men vi tog det för att det var ju liksom låg så fint till. Ja. Och där fick vi vägglöss. Ja, det Jäklar finns ju Så att det kan ja. man få på fina hotell också. Ja. Eller lite finare. Ja, exakt. Alltså de här riktiga sunkhotellen. I Indien bor jag ofta nu för tiden ganska bra. Men, men när jag mm. reste där som ung så bodde jag naturligtvis på ställen som kunde vara typ en plywoodplanka man låg på någon gång. Mm. Madrass som var <laughs> ungefär inte tjockare än en badhandduk. Mm. Eh, och, vägg, och vägglöss också för den delen. Eller bedbugs som det heter det. Ja. Men, 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 men kanske det mest skärlösa och tråkiga jag bott på det var när jag övernattade en gång i närheten av Bryssels flygplats. Jag skulle kom till Bryssel och skulle flyga vidare till Asien. Och då bodde vi på ett sånt här obemannat hotell. Och de har börjat, oh. mm. alltså man, man checkar in i en automat som ser ut som en ja. sån här varuautomat ungefär. Så, så åker det ner ett sånt här eh, dörrkort, låskort då, i, en, i en sån här mm. lucka som man öppnar där. Man träffar inte en enda människa. Det är lite motsatsen till det här vi pratade om i början med ja. personlig bemötande och ja. atmosfär, att det är viktigt. <laughs> där man ja, drar det så långt som möjligt åt, åt andra hållet. Liksom. Uh, ja. Och då var det ju så billigt som möjligt, så nära terminalen som möjligt. Ja. Så då, ja. Och då var det egentligen skitsamma, men det var ju ja. uttråkigt. Ja. Nej, men flyg, flygplatshotell kan ju vara ganska ja. så. <laughs> ja, apropå det här med skärlösa. Och, De kan vara tråkiga. Men det är ju praktiskt om man bara ska... Ja, slagga natten innan en tidig flygning. Så. Precis. Mm. Det var ju något hostel på Kungsgatan i Stockholm som skickade reklammail till mig för något år sedan. 
om att det är helt fantastiskt. Här behöver du inte träffa en människa. Du checkar in automatiskt. Och, så. <laughs> och, och tänker, herregud, gör de reklam för det? Liksom. Ja. Vore de ju skämmas för. Ja, ja det lockar inte så mycket. Nej. Okay. Nej, men det var, apropå det här med galna hotellupplevelser, det, var, det är också en liten upplevelse att bo på hotell i Las Vegas. Ja. Vi har de här, just för att det kanske, alltså, de är ju inte sunkiga på så sätt, men det, det är ju, de är så enormt stora hotellen och, och väl, liksom, det kan vara liksom, ja, det är som det känns som så här hundratals, tusentals rum i ett hotell och... Och alla ser likadana ut. Och, och just att allt är upp kring, uppbyggt kring liksom gambling. Um, och, och man, jag bodde på sånt hotell som var liksom, såg ut som Svinxen. Det var en kopia av Svinxen i Egypten. Så, alltså den här, mm. um, just det, vi gissade. Exakt. Och, och, ja, så det var, det var bara en speciell upplevelse. Alltså det, var, det kunde ta... En halvtimme bara hitta ut ur hotellet genom den här gamblingbåsen. Och ja, förstår. Ja. Ja, cool. Så kommer vi till den här samarbetsfrågan. Har ni stulit någonting från något hotellrum någon gång? Alltså, man har ju folk som tar de här badrockarna till exempel som lite finare hotell har för att man ska kunna gå ner till spat i. Har ni snott en sån någon gång? Alltså, jag måste ju vara tråkig att säga att jag inte har det. Ingen mer än det klassiska. Det är, är typiska svenskar liksom. Ja, vi är lite tråkiga. Jag så är... jobbar vi på resetidning också. Det är, man kanske inte vill skylta med att man <laughs> är så kleptoman som åker runt och tar grejer på hotell. Men där gick vagabondsredaktör iväg. Och <laughs> Nej, det är inte så bra. Men absolut, någon badrock kan, eller ett par badtofflor har väl slunkit med någon gång. Och, ja. och definitivt ja, om, det, om, man, om, om det hotellet i fråga har lite lyxiga ja, shampooprodukter och sånt där så, så det har väl hänt att, att jag hamnat slunkit ner i väskan så. men inga, inga, st- inga tv-apparater eller, eller den typen av grejer <laughs> jag, är, jag är så vet du, så rädd för att eh, jag vill göra rätt hela tiden i det här fallet i alla fall så att du, jag, jag tar ofta de shampooflaskor och lotion, lotionflaskor som jag har öppnat men så sparar jag några oöppnade för jag tycker det är så fult att bara liksom raka rent från alla andra flaskor <laughs> <laughs> men de tänker att de här kommer de ändå slänga så de kan jag ta Ja, det är fint. Så då har jag ändå typ 15 sådana flaskor hemma i badrummet. För jag åker ju ganska ofta bo på hotell. Ja. Så det blir ju många sådana. <laughs> ja, vad schysst. Men det är ändå inte värre än så som jag det var ändå, Vi gjorde ju en artikel på vagabond.se som handlade just om vad folk tar med sig från hotellrum och snor med sig. Och det var ändå liksom mer förvånande med vissa saker än andra. Så här klassiskt, det är ju tofflor och toalettartiklar. 4% har checkat ut med tvn. Otroligt. Mm. Det låter ju helt galet. Eh, receptionsklockan är en annan grej som tydligen ja, vissa tar med sig. Man plingar i på gammeldags hotell kanske. Ja. Så att de kan så komma. Ja, och kaffebryggaren och vattenkokaren. Hur tänker man då? Jag menar, det är ju ganska uppenbart vem som har tagit det. Liksom. Alltså det det blir ja. någon sorts efterspel kan jag tänka mig ibland. Exakt. Mycket bra fråga. Mm, ja. <laughs> um, jag må vara liksom ordentlig och, och laglydig nu för tiden. Men när jag, i ungdomen så, så snodde jag ett par saker. Men det var inte egentligen för hotell. Ja, det var på skidresa i Österrike så drack vi glyvain på sån här glyvainkällare varje dag. Mm. Jag tyckte den där lilla blå karaffen med de två små blå <laughs> keramikkopparna var så fina. Så mm. de snodde jag. De är fortfarande kvar hemma. Nej mm. Typ 30 år senare. 40 Sådär, år senare. Ja, då kan det gå. 
<laughs> men det är väl, väl använt. Men sen har det varit slut på skälandet. Okej, okay, vi är ganska laglydiga, de flesta av oss som sitter här, eller alla som sitter här. Men våra läsare var tydligen inte lika laglydiga. Nej. Alltid. <laughs> Okej, okay, avslutningsvis tänkte jag att vi skulle prata om hotell i litteratur och på film och för den delen i tv-serier. Det kan ju inspirera och avskräcka. Det är ju en favoritplats i många skräckfilmer. Och det kan också vara mysiga platser i lite mer filgodfilmer. Okej, okay. har ni mm. några filmtips och boktips? En sån film som... Hotellestan får en väldigt bra stor plats är ju Lost in Translation av Sofia Coppola. Hon kom för kanske 15 år sedan. Mm. Mm. Och utspelar sig då i Tokyo. Men vill man bo på det hotellet? Det känns ju så <laughs> liksom, ja, ja, tråkigt och anemiskt. Det är ett lyxhotell eh, som, ligger, som heter Park Hyatt Hotel i Tokyo. Mm. Eh, och, och en stor del av ja, många scener på filmen utspelar sig där. Och, och, det ja. har ju, och filmen har ju definitivt betytt mycket för ja, både för turismen till, Jap- till Tokyo och och även till det här hotellet. För det blir som en klassiker att man, man åker dit och, och beställer en vodka tonic i, i hotellbaren. Precis som Scarlett Johansson gör i filmen. Eh, och så. Men absolut, det är också en liten deppig stämning på det där hotellet i filmen. Så att, så att jättesugen kanske man inte blir på Nej, jag tänkte säga, det är en ganska sorglig story. Ja. Liksom. Och det är inga, inga, de mår inte så bra människorna i den filmen. Så det, ja. Har du varit där Fredrik? Jag har, faktiskt, jag har varit i Tokyo men jag har faktiskt mm. aldrig åkt eh, upp till hotellet till där, Skybaren Nej. eller Nej. till Polen där och också filmen där senare. Ett, ett, en, en film och ett hotell jag skulle vilja, en film jag sett och ett hotell jag skulle vilja bo på men som inte finns det är Grand Budapest Hotel oh. en film av Wes Anderson och det finns ju kanske på något sätt massa förebilder runt om i Europa till det hotellet men just Grand Budapest Hotel finns ju inte det är ju ett fiktivt namn. Det är någon sorts dröm, dröm, drömbilden av hur ett hotell ska vara. Ja, ja. En sån där klassisk i Centraleuropa, lite Alperna. Ja. Alltså det finns ju flera hotell som anser sig själva vara förebilden för det här. Ett av dem har jag besökt, det heter Hotel de l'Europe. Alltså någon sorts franskt uttal, fast det ligger i Badgerstein i Österrike. Ja, okay. Nu tyvärr längre så är det inte det här hotellet, utan det är liksom semestervåningar som folk har köpt istället. Men jag var, gick på en guidad vandring i det där hotellet med en, med, en, med en kunnig Ciceron som berättade historien om hotellet. För det har varit ett typ ett Grand Budapest hotell en gång i tiden. Så, och den filmen har jag sett om flera gånger för att mm. jag, jag, jag tycker det är så häftigt med den stämningen. Ja, den är magisk verkligen. Den är magisk, ja. Men det är ju svårt att hitta filmer som, som känns så här... Ja, den, den filmen är väl ett, ett, av, ett av få exempel... Där, där, där man som, som, som där hotellet känns med en inspirerande miljö. Så, annars wow. tänker man kanske mer på till exempel filmen The Shining som utspelas på ett gudsförgätet liksom Bergs hotell. En riktig skräckfilm. Så. Eller, eller för kanske eller, eller Alfred Hitchcocks Psycho mm. där, som utspelas mm. på ett, på ett Motell där det händer hemska saker. Ja, precis. Ja, det är tacksamt med skräck på något sätt. Ja. Motellmiljöer. 
Jag tror jag själv nu har skrivit eh, tipsat om hotell i Vagabond att jag fler än en gång har sagt att det är lite hotell shining-känsla. Ah. Och det är liksom alla långa korridorer med heltäckningsmattor och gärna lite blommiga spräckliga tapeter. Jag kommer inte ihåg om det är så i The Shining, men jag får mig att tänka på The Shining. Det är det kanske heltäckningsmattan och korridorerna. Jag ser de där tvillingarna på trehjulingarna. Ah. Man ligger bara och väntar på att bli yxmördare. Ja, ah, typ. Ja. Gud, ja. Ah. Mm. Har du inte några bra inspirerande tips? Alltså jag skulle inte säga Jag kollade just på en serie som jag fastnade i Som är lite skämsserie Men den hade hundra avsnitt tror jag Och jag kollade klart på alla Så att jag, ja. Som heter Jane the Virgin äh, Finns på Netflix Som är som en parodi på en telenovela Vet ni vad det är? En mexikansk tv-serie alltså. Ja men exakt, mm. det är allting liksom utdraget Så att det är ju liksom allt i den här serien Det är mord och det är bröllop Och det är triangeldraman Och eh, utspelar sig på ett hotell i Miami mm. Så att det är väldigt mycket hotellmiljö Och typiskt som det här Cancun-hotellet Som jag bodde på eh, Opersonligt glatschigt sådär eh, Men det är, det är en väldigt rolig serie Och det är, man får in det spanska och det, ja. Finns det hotellet på riktigt? Eller, eller är det som... Jättebra fråga. Gud, det har jag faktiskt inte kollat upp. Um, tveksamt till om det gör det. För det hotellet i The Shining har ju, finns, kan man ju bo på, på som jag förstått det på riktigt. Vad ligger det? Det, det ligger ju, det, jag tror det heter, i filmen heter det Overlook, Overlook Hotel, men det, det heter något annat. Men det ligger i alla fall i Oregon i USA, i delstaten Oregon. Mm. Um, det här hotellet som, som har... Googlar man, googlar man på, på, på Overlook Hotel Oregon så, så, hittar, så man hittar man garanterat det. stället. Vår kollega Sofia tipsade också om Hotel Savoy som är en ny serie som går nu på TV4 om jag tänker rätt. Mm, TV4. Som är det här lyxhotellet i London. Just det, det är nästan ett begrepp. Man säger ibland att Hotel Savoy för vi menar man lyxhotell. Ja, exakt. Jag har inte sett serien själv. Men det är en sorts docusåpa om livet bakom ett lyxhotell ja, kan man säga. Ja, exakt. Jag tänkte på Grand Budapest Hotel igen, vill återvända till mm. den. För att det, det, som är, det är ju två tidsperspektiv, det är ju nu ungefär. Mm. Så tänker han tillbaka till när han var en liten pojke. Under liksom de högglansdagarna på någon gång, mellan krigen eller någonting sånt. Just det. Men idag så är det ju väldigt fult renoverat, om man kommer ihåg den filmen. Alltså det är liksom 70-tals renoverat, jättefult. Och ganska många sådana där hotell, det här eh, Hotel de la Europe i, i Badgarstein är lite grann så. Jag har bott på ett sådant hotell i Pula i Kroatien också som heter Hotel Riviera. Som utanpå ser ut som liksom Grand Budapest Hotel ungefär. Ja. Inuti så renoverar man det liksom på 70-talet när det var kommunist Jugoslavien. Mm. Fruktansvärt fult. Mm. Och jag sa när jag checkade in där till receptionisten att Åh vilket fint hotell det här är. För det var svinbilligt fast det var sånt här gammalt lyxhotell då, För att det var så fult och nedgånget. Mm. Och då sa han bara ja ja. Liksom Habsburgska riket. Glamour på utsidan. Stalin på insidan. <laughs> så han liksom, han jobbade där. <laughs> han tyckte inte det var fint. Nej. Så det är ganska. Intressant. Jag tänkte bara också nämna det här med hotell och på film. Så finns det ju 1984 av George Orwell. Och där så. Det utspelas inte på något hotell. Men där finns det ett rum som heter rum 101 där man torterar folk. Genom att där så tar man reda först på vad, vad den här människan mest av allt är rädd för i livet. Och då gör man den saken som den personen är. Det är en hemsk tortyr förstås. Mm. Då, vad det nu än kan vara, om det är råttor eller vad det än är. Uh. Eh, och därför vet jag att många hotell i världen, är, i alla fall under de här första årtiondena efter att boken kom ut i slutet av mm. 40-talet, aldrig hade ett rum 101. För då visste man att det skulle ingen boka. För det var så känt. Nu har det nog bara klingat av det där. Mm. Skräcken för rummet under ett. 
101. Måste tänka på nästa gång jag besöker ett hotell. Och, och trätta på mig fel, men de flesta flygplan har vi fortfarande inte rad nummer 13. Nej, det tror jag inte. Tror du det? Nej, nej, nej. Brukar, brukar vara hoppa över. Ja, Eller hur? Jag vet inte, det är våning nummer 13 på hotell. Ja, våning nummer 13, det kanske man måste ha. Det tror jag finns. Ja. Eller? Jo, det måste vi finnas. Får kolla nästa gång man åker på ett ja. högt hotell. 13, 13 och 101. Ni som har tips om det här, exempel på det här, får gärna mejla till, till Vagabond. Redaktionsmejlen, redaktion en. Redaktionen ett vagabond.se. Så är det. Okej, då kanske vi ska knyta ihop säcken om inte någon har någonting, någon mer filmtips att komma med. Vi är klara för idag. Pandemin är förhoppningsvis snart över. Om jag säger det så ska ni veta att jag är optimist. Många vänner till mig som är pessimister säger att det inte alls snart är över, det kommer att bli backlash. Men det tror inte jag. Och då tror jag det kommer att bli ett backlash för resande. Har, mm. Som sista fråga, har ni något hotell bokat? Alltså någonstans i världen som ni ska åka till snart? Nu var det tyst. <laughs> <laughs> Knäppt tyst var det. Vad tänker jag efter? Um... Lite små planer på gång men ingenting helt spikat ännu. Ja, ah, okej. Okay. Skulle jag säga. Ja, samma här också faktiskt. Ja. Ingenting utanför Sveriges gränser i alla fall, om, okay. om det är det som räknas. Ja, jag har ju bokat inom Sverige, det har jag. Ja. Gotlandska. Ja, jag har bokat ett hotell på Amorgos i Grekland i juli som heter Hotel Agialis ah. i byn Agiali. Som jag varit på tidigare, som ah. är väldigt fint. Och jag har också faktiskt bokat hotell på den tyska ön Usedom i slutet av juli. Ska jag dit. Mm. Och det var ett ställe där det byggdes många hotell också runt 1880-1900. Och det är den tidens liksom borgerliga överklass från Hamburg och Berlin semestrade där. Och sen låg det, det där i många år och förföll och nu har man börjat rösta upp de här hotellen igen. Dit ska jag. Många Just. fina hotell exempel där. Ja, okay. kul. Mm. Mm. Okej, okay. tack för idag. Tack. Tusen tack. Vi hörs igen snart i Vagabonds podd Resor med Vagabond. Hej då. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.